0: le podcast pour ceux qui veulent embrasser toute leur personnalité et qui aiment les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et Écroustillante. Eh et et mais, euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, comme ça les gens
1: savent. Oui. tu en as une excuse, on est gémeaux. Ouais, t'as raison.
0: Épisode 22, mettre de la magie dans sa vie. partout à partir du moment où on se laisse toucher par ce qui nous dépasse. C'est pour ça que la science s'oppose à la magie, parce que lorsqu'on choisit la science comme Dieu, on commence à croire qu'il n'y a rien qui dépasse l'entendement humain. Quelle erreur, quelle triste vie, sans magie Je parle de la beauté de la nature, bien sûr, de cette puissance si harmonieuse qui organise tout, mais aussi de tout ce qui concerne les énergies. C'est-à-dire une magie qui n'a aucune emprise sur la matière, mais dont on peut sentir les effets. Je sens que je commence à en perdre là, donc je vais vous donner des exemples. Par exemple, si tu as déjà fait de l'acupuncture, tu ne sens pas du tout l'aiguille de la même façon, suivant les endroits où on pique. À certains endroits, on sentira presque rien, et à d'autres, c'est comme si l'aiguille passait dans du gravier en perçant la peau. Pourtant, dans les deux cas, l'aiguille est toujours aussi peu enfoncée, hein, on est vraiment sur les couches superficielles de l'épiderme. Donc, sous la loupe de la science occidentale, rien n'explique les sensations physiques ressenties durant une séance d'acupuncture. Et pourtant, tout le monde les sent. Au moment où l'aiguille se plante, mais il y a aussi des sensations qui arrivent puis s'estompent pendant que les aiguilles restent posées. Dans les médecines orientales, par contre, la question ne se pose pas. Nous sommes des êtres énergétiques avec différents corps énergétiques qui fonctionnent ensemble pour créer notre être dans sa totalité. Donc évidemment que leur science englobe plus que ce que les yeux peuvent voir et les machines mesurées. Dans le cas de l'acupuncture, on parle quand même de la médecine traditionnelle chinoise, qui est un savoir vieux de 5000 ans. Mais par exemple, l'Ayurveda, même s'ils n'ont pas vraiment tout ce système de méridiens, je pense qu'ils comprennent quand même plus le concept que les médecins allopathes. Mais bref. Non mais quand même, je suis dure envers notre bonne vieille médecine des microscopes. Parce qu'il y a de plus en plus de petits pas qui sont faits. Alors, l'exemple le plus évident et donc surprenant, c'est ce qui concerne les barreurs et barreuses de feu. Parce que clairement, la science occidentale y comprend que chi et pourtant les hôpitaux publics font appel à eux et elles de plus en plus souvent depuis des années déjà. Alors, laissez-moi vous présenter un peu le truc parce que alors, la première fois qu'on en parlait, j'étais sur le cul franchement. Donc les barreurs et barreuses de feu sont ce qu'on aurait sûrement appelé des guérisseurs et guérisseuses à une époque. Ça peut être des gens qui font du reiki, du magnétisme ou n'importe quelle pratique qui leur permet de savoir jouer avec les énergies. Leur action sur les brûlures est double puisqu'elle réduit la douleur en premier lieu et améliore la cicatrisation par la suite. Je vous mettrai dans la description un lien d'article qui parle de l'intervention des barreurs et barreuses de feu en hôpital. Parce qu'on a beau pas comprendre, les faits sont juste trop flagrants. Dans l'article, il y a une médecin qui dit que c'est particulièrement visible avec les enfants, parce qu'ils sont sans filtre, et il y a une diminution de la douleur significative dès que le barreur de feu intervient. Donc ça, quand même, c'est une chouette nouvelle, hein, on peut se dire, mais en vrai, il y a une part de moi qui tique un peu. Genre, Oh bon, ils sont bien pratiques, là, les rigolos avec leurs mains magiques. Mais on n'irait pas jusqu'à essayer d'ouvrir nos horizons. Enfin, je sais pas, faire des expériences, un nombre assez important, pour que même si les microscopes ne nous montrent jamais pourquoi ça fonctionne, eh bien qu'on ne puisse plus le nier. Je veux dire, maintenant que la plupart des hôpitaux ont pris le pli de faire appel aux barreurs et barreuses de feu lors de cas de brûlures et à distance, hein, même parfois, ça serait pas si compliqué de faire des études de leurs résultats. Essayer de prendre des notes du truc, quoi. Mais non, hop on empêche le patient d'hurler à la mort et boum, merci, un petit billet et on te renvoie chez toi. Enfin bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, surtout qu'en vrai, c'est une bonne nouvelle quand même, mais euh, enfin, je ne sais pas, ça m'énerve ce genre de truc encore. Allez, un petit dernier exemple, pareil que la science ne peut pas trop expliquer. Alors, je vous la fais courte, mais Corinne Sombrin, musicienne, écrivaine et aussi cofondatrice de l'Institut Transsciences, a été formée au chamanisme en Mongolie. Alors, je vous conseille de lire tous ces livres qui sont drôles et géniaux. Je vous mettrai le lien de celui dans lequel elle raconte ce que je vais vous expliquer dans la description aussi. Alors, il faut savoir que c'était pas du tout dans ses plans, hein ça lui est un peu tombé dessus comme ça. Et donc quand elle entre en transe la première fois, elle n'a aucune connaissance des traditions mongoles, de leur imaginaire, elle n'a jamais entendu d'histoire dessus. Elle sait rien à part le fait qu'elle se transforme en loup quand le chaman joue du tambour. Voilà, voilà. Et le point intéressant ici, c'est qu'elle va voir les mêmes choses que les chamanes mongols. Elle va voir les mêmes genres d'esprit avec la même apparence, alors qu'elle n'est pas du tout de cette culture et qu'elle n'a jamais entendu parler de leurs croyances. Ce qui pointerait donc qu'il y a des entités invisibles que l'on peut voir dans des états de conscience modifiés. Et vraiment, je vous conseille tous ces livres, parce que cette femme, sûrement parce qu'elle ne vient pas du milieu scientifique, a fait preuve d'une démarche bien plus scientifique que celle de nombreux chercheurs traitant du sujet, peut-être parce qu'ils considèrent que c'est un non-sujet. Parce que face à ces dons inattendus de chaman, Corinne Sombrin s'est dit « Ok, voyons ce que dit l'activité de mon cerveau quand je rentre en transe ». Alors ça n'a pas été si facile de trouver un neuroscientifique pour s'engager dans l'aventure avec elle, mais elle l'a trouvé, et c'est de là qu'est né l'Institut Transcience qui fait des recherches sur les états modifiés de conscience, et il était temps. Parce que oui, bien évidemment, notre science occidentale, elle n'a absolument rien qui pourrait expliquer qu'une française fraîchement débarquée en Mongolie puisse décrire en détail les esprits typiques des transchamaniques mongols, hein. Bon, revenons-en à cette magie que l'on peut mettre dans notre vie. La pratique de la trance résume bien l'idée, on va dire, puisque pour entrer en trance, il y a une suite de choses à faire. Il y a des rituels, parce que pour entrer dans cet état de conscience qui est autre, il y a une marche à suivre précise, dont le but est de feinter l'ego, hein, très clairement. Ben, C'est un peu pareil pour mettre de la magie dans sa vie. C'est-à-dire que pour être touché par la magie, il faut se détacher de l'ego qui veut tout contrôler et étiqueter. Surtout qu'à la base, cette façon d'étiqueter, classer les choses dans des catégories, c'est pour pouvoir traiter plus d'informations en même temps. C'est comme le jugement, hein C'est n'est pas pour rien qu'on a évolué avec cette spécificité cognitive. Et ça fait beaucoup de là où on en est avec notre espèce. Pourtant, on peut pas nier que ça nous ralentit aussi, ces étiquettes, ces boîtes dans lesquelles on classe des choses. Parce que le problème n'est pas vraiment de classer les éléments de notre réalité, mais plutôt de croire que les boîtes sont absolument hermétiques. Par exemple, allez, je suis d'humeur pédagogue aujourd'hui, vous allez voir. Donc, imaginons une personne qui s'en sort super bien à l'école, des très bonnes notes et tout, sauf qu'en même temps, sa passion, c'est les plantes, par exemple. En vrai, elle aimerait bien devenir paysagiste, voire même juste fleuriste avec plein de plantes exotiques. Alors, ici, très possiblement, il va y avoir un problème de boîte, parce que ses résultats scolaires la placent dans la boîte intellectuelle, donc études supérieures. Alors que ses aspirations de fleuriste, c'est plutôt la boîte personne manuelle, et ça mène à des parcours pro. À cause de ces boîtes qui veulent absolument séparer l'intellectuel et le manuel, notre personne ici risque de perdre du temps dans des études dont elle n'en a rien à carrer, mais comme tout le monde lui dit qu'avec ses facilités, quand même, elle ne peut pas aller faire un bac pro non plus, elle fera ça, quelques années, avant de péter un plomb et de revenir à sa passion. Et alors, ça encore, c'est la version happy ending. Hein. Sinon, tu peux imaginer quelqu'un qui continue sur sa voie d'excellence, sans aucun plaisir autre que la reconnaissance sociale, pousse ses limites jusqu'à la dépression, puis le burn-out. Alors que dans un monde où on arrête cette dualité simpliste, on perd beaucoup moins de temps. Pourquoi une personne qui a du plaisir à étudier devrait forcément faire des études supérieures Genre, on ne peut pas étudier tout seul au long de sa vie. faut forcément passer à un doctorat pour avoir les connaissances d'un chercheur Bac plus 8. Je crois pas, non alors ça aide, hein, ça donne une structure les études, mais il y a des tonnes de cerveaux ambulants avec une culture incroyable qui sont complètement autodidactes. C'est vraiment très limité de penser qu'il n'y a que le système scolaire pour nous permettre de développer nos capacités intellectuelles. D'ailleurs, je pense plutôt que ce système nous empêche de nous développer au maximum de nos capacités intellectuelles, mais je ne vais pas ouvrir cette boîte de Pandore aujourd'hui, je pense que vous le savez, je suis bien remontée contre le système scolaire en général. Donc, est-ce que vous voulez quelques tips hein, pour mettre de la magie dans votre vie Non, parce que je philosophe, je vous raconte ma life, mais c'est bien si je peux vous aider un peu aussi. Alors, mon tout premier conseil, c'est d'avoir une routine. Alors, je sais, ça paraît pas très magique comme ça, laissez-moi m'expliquer. Ma grande quête, ma grande volonté de toujours, c'est d'être moi-même à 100%. Ne pas laisser le regard des autres, leur attente, leur jugement m'influencer. « Comme je l'ai dit plusieurs fois au long de ces épisodes, j'ai toujours eu une grande confiance en moi. Je savais qu'écouter les autres et leur point de vue sur mes rêves et mes actions, c'était qu'une perte de temps. Je savais où j'allais et m'arrêter pour tendre une oreille me semblait une faiblesse dans ma volonté d'être profondément moi. » Bon alors évidemment, je me suis un peu ramassée sur ce chemin. La boulimie, une vie sexuelle complètement débridée et pas du tout en conscience pendant plus de 10 ans. Bon, Ce qui allait d'ailleurs avec une consommation d'alcool assez effarante. Et donc pas mal de comportements autodestructeurs. Hein. Alors que pourtant, je pensais faire exactement ce que je voulais. Je n'écoutais personne, je faisais tout ce qui me chantait. Mais ce n'était pas moi, le moi avec un grand M. C'était une idée que j'avais de moi que je suivais. C'était une vision glorifiante qui me plaisait bien. J'étais en full mode égo et mental. C'est-à-dire qu'en vrai, je répétais plein de schémas que clairement j'avais intégrés à cause de la société dans laquelle je vis, mais sans même m'en rendre compte. J'avais l'impression que courir tout le temps et dormir très peu, c'était moi. Alors que maintenant, hein, je vous le dis, je dors 8, voire 9 heures par nuit. J'avais l'impression que de ne jamais avoir peur, ne jamais être triste, ne jamais être en colère, c'était moi. Alors que maintenant, je vois bien que c'est juste que je suivais les valeurs du patriarcat, qui dit que pour faire partie d'efforts, il faut se contrôler. Et moi, je savais que je faisais partie d'efforts. J'allais leur montrer à quel point ma nature ne suivait aucune règle, puisque je ne me laissais pas soumettre aux règles du féminin. <rire> lol, oui, sauf qu'en fait j'étais complètement soumise aux règles du masculin. Prendre tout l'espace, ne rien sentir, avoir une grande gueule et faire confiance uniquement à ma capacité d'analyse et de planification. Bref, puis est arrivé le jour où j'étais très très proche du gouffre et j'ai donc décidé de prendre le taureau par les cornes et je suis partie voyager toute seule en sac à dos. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris durant ces voyages, c'est à quel point avoir une routine saine, c'est important et c'est essentiel pour être vraiment soi. Parce que faire tout ce qui nous chante constamment, sans aucun investissement dans des projets futurs, ni aucune volonté de regarder le passé, c'est pas être soi, c'est fuir. C'est avoir peur d'avoir mal et se convaincre qu'en restant bien dans le présent, on risque rien. Pas d'espoir, pas de crainte, pas de regret, juste le moment présent. Alors ça, mes amis, j'ai testé pendant plusieurs années, ça nous ramène toujours au même comportement autodestructeur et aux limites qu'on s'impose nous-mêmes sans le savoir. Alors je sais que ça peut paraître contradictoire avec ce grand truc du moment présent qui est un point super important de la spiritualité et du développement personnel en, en général, mais donc laissez-moi mettre un peu de nuance. Bien sûr qu'en règle générale, surtout en Occident, on a bien besoin d'entendre qu'il faut revenir au moment présent plutôt que de rester dans des regrets ou des appréhensions. Moi ce que je vous dis là, c'est que l'extrême inverse est tout aussi problématique. Si tu ne regardes pas le passé, pour essayer de comprendre ton histoire et surtout apprendre de tes erreurs, tu stagnes. De même que si tu n'es pas capable d'un peu d'autodiscipline pour mettre en place des choses qui te font du bien, c'est-à-dire oui, sortir du moment présent et planifier des choses pour des projets plus grands que toi, tu stagneras aussi. Mettre en place une routine, c'est mettre en place un espace où tu déconnectes de ton ego, Un espace bien cadré, bien connu, où tu te sens tellement en sécurité que tu sais que tu n'as pas besoin de ta raison pour ces moments-là. Alors, certains d'entre vous auront peut-être du mal à comprendre comment ça peut amener de la magie dans sa vie. Ce à quoi j'ai envie de répondre, ben essaye, hein Parce que ce qui se passe quand on commence nos journées par une petite routine connue, qui fait du bien à notre corps comme à notre tête, c'est qu'on est plus aligné, tout simplement, et du coup, on réagit mieux aux merdes qui nous tombent dessus, voire on est aussi plus sensible aux signes de la vie. En vrai, c'est un peu comme balayer les feuilles mortes devant sa porte tous les matins. Si tu mets un coup de balai sur ton perron pendant l'automne, tous les jours, le perron reste bien dégagé, et imaginons, euh, je sais pas, un oiseau blessé atterrit là, boum, tu le vois direct, et tu peux t'en occuper, et peut-être il va devenir ton meilleur pote et t'auras trop la classe quand tu te trimballeras avec ton oiseau sur l'épaule. Alors que si tu cours tout le temps, sans prendre le temps de balayer les feuilles mortes, eh ben, le jour où l'oiseau atterrit sur ton perron, tu le verras pas. Donc avec un peu de chance, tu lui marcheras dessus pour abréger ses souffrances. Sinon, il restera à crever la bouche ouverte au milieu de ses feuilles que tu laisses accumuler parce qu'après tout, tu as mieux à faire, n'est-ce hein, pas Wow <rire> C'est chaud ton exemple là T'es sûr ça va Ouais, laisse tomber, on est en syndrome prémenstruel là, mais ça passera, c'est pas grave. Bref, sinon, deux autres petits trucs pour mettre de la magie dans sa vie. Alors déjà, les rituels et la prière. Alors je rappelle, je suis agnostique, hein, donc je vais préciser un peu ce que j'entends par prière. Dans les deux, les rituels comme la prière, la magie vient de l'intention. Faut qu'on finisse par l'accepter. Notre monde se peint au fur et à mesure de nos pensées. La réalité de chacun est une projection de ses pensées. Littéralement, en tout cas dans ma vision des choses, on expérimente différentes réalités d'un humain à l'autre. Et du coup, ça veut dire que oui, si tu crois très fort à quelque chose, aussi fou que ce soit, ça peut devenir possible. Alors moi, le meilleur exemple là qui me vient, les Indiens qui boivent l'eau du Gange, hein, qui pour eux est une eau sacrée de chez sacré, Et ben, à la beau être, mais dégueulasse au possible cette eau, il y a des corps en décomposition dedans, et je ne te parle même pas des excréments de vaches ou d'humains. Hein, et ben, pour de vrai, ils et elles tombent pas malades. J'ai parlé plusieurs fois quand j'étais en Inde avec des Indiens qui avaient bu l'eau du Gange. Je ne vois pas pourquoi ils m'auraient menti en me racontant que ça n'avait fait qu'améliorer leur santé. Et ça, tu vois, c'est le pouvoir de la pensée. Et elles sont tellement persuadées que cette eau est sacrée que leur corps physique n'en est même pas atteint. Et donc, dans cette idée du pouvoir de la pensée positive, on est complètement dans une activité cérébrale qui se rapproche de la prière. Même si la pensée positive ne s'en remet pas forcément à plus grand que soi, alors que la prière, si il y a quand même cette ouverture des possibles. Il y a cette acceptation que l'on est tout petit et que la façon dont les choses s'organisent nous dépasse. Et que le mieux qu'on puisse faire pour le moment, c'est de rester dans des énergies qui nous font du bien et des projections futures qui nous sont agréables. Les rituels, c'est pareil. C'est répéter une suite d'actions avec un but précis. Ça peut être aussi simple que des acteurs qui se font une petite danse spéciale à chaque fois avant de monter sur scène. La petite danse, c'est le rituel et le but, c'est que tout se passe bien. Et non, mais ce n'est pas ridicule, ni perché, c'est comme ça notre cerveau fonctionne. Parce que si tu te dis, ok, c'est bon, j'ai fait mon rituel, donc je suis protégé de ça et ça, tu sais pourquoi tu vas peut-être vraiment être protégé Parce que tu ne vas pas y penser. Tu seras dans un état d'être confiant, qui ne perd pas de temps en doute et remise en question, parce que tu auras fait ton rituel. Tu vois ce que je veux dire mais bref, je continue de vous expliquer comment se détacher de l'ego et reconnecter à la magie la semaine prochaine. Pour le moment, j'ai assez causé. Je vais laisser Mimi vous parler spiritualité en vous racontant quelques scènes de notre voyage en Inde
1: par dire que donc l'idée de partir en Inde alors j'avais aucune volonté d'éveil spirituel ou rien de ce délire du tout. Euh, à l'époque, moi bon, la spiritualité ça me parle pas du tout. Je me rends compte qu'en fait j'avais vraiment je, je comprenais pas je comprenais l'idée, tu vois. C'est euh, ce qui est de l'ordre voilà des esprits, de l'invisible mais ça me parlait pas beaucoup. Et maintenant je me rends compte que c'est qu'en fait pour comprendre la spiritualité, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est au-dessus de l'humain, hein euh, la religion est une des voies spirituelles, mais il y a plein de façons d'être connecté. Et en fait, moi, je me rends compte qu'à cette époque-là, je peux pas. Je, mon monde, il est tellement cartésien, j'ai tellement ce besoin de tout comprendre, voire tout contrôler, hein, que euh, ça ne me parle pas du tout. Par contre, ce qui me parle en Inde, c'est la musique et la danse surtout. Puisque donc à la fac, j'avais fait du Bharatanatyam. Donc c'est un, un théâtre classique indien, le Bharatanatyam, mais c'est tellement codifié corporellement, en plus c'est sur des musiques et des chants. Pour nous, ça ressemble à de la danse. Hein. Donc moi, ça m'avait beaucoup parlé. Et, euh, et puis il y, y a eu d'autres personnes qui sont venues, euh, on va dire, mettre des petites graines comme ça, euh, qui a fait que j'ai décidé que mon premier voyage en sac à dos serait l'Inde, en sac à dos toute seule. Hein. Euh, mais ça n'avait, c'était jamais par rapport à la spiritualité, c'était toujours par rapport à d'autres choses, parce que, voilà, en plus, comme je l'ai dit plein de fois dans ce, dans ce podcast, mais j'ai vraiment une maman hippie, donc très bronchée spiritualité, donc j'ai baigné là-dedans, et j'ai, comme euh, tous les ados, hein, j'ai eu un regard très critique sur euh, ce, qui ce qui venait de mes parents, donc, voilà, moi, les, toutes les philosophies orientales, les tout ce qui est spiritualité, tout ça, ça ne me parle pas du tout à l'époque. Je viens pour la danse. J'arrivais à Mumbai, donc j'envoie quelques emails avant d'arriver parce que je voulais me trouver un prof de Bharatanatyam. Tu sais, Google est ton ami, hein. Bharatanatyam, Mumbai. Euh, je trouve différents, différentes classes, enfin différents trucs, et une nana me répond. Et en plus, donc elle, elle était de Pondichéry à la base, donc elle parlait parfaitement français. Là, c'était le grand plus parce que c'est quand même mon premier voyage. Enfin, J'avais déjà été aux États-Unis avant, mais mon anglais est encore bien pourri. Euh, donc avoir une prof qui parle français pour m'expliquer euh, plein de détails techniques, quoi, sur la danse, c'était quand même un plus. Et ce qu'elle me dit, très rapidement, c'est qu'il faut que j'ai des connaissances sur euh, les légendes hindoues parce qu'évidemment, c'est ce théâtre très, euh, très euh, corporellement codifié, et en fait, c'est pas pour rien que c'est codifié, c'est parce que chaque geste va donner une indication au spectateur sur de quel dieu on est en train de parler, et quel élément de, 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 de ces légendes indou que tous les indiens connaissent, on est en train de, 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 voilà, de quoi est-ce qu'on est en train de parler quoi. Donc il faut que moi aussi, j'ai quand même un minimum de base pour comprendre que quand je fais ça, euh, c'est Shiva parce que c'est euh, le, le symbole de, du croissant de lune, tu vois, ou du jet d'eau enfin bref, il y a plein de trucs. Et donc elle me dit, il faut que je m'achète des bouquins et que ce serait peut-être pas mal aussi que j'aille dans certains temples. Euh, alors Mumbai, c'est une ville énorme, hein alors en plus, elle, j'ai découvert les trains de banlieue indiens grâce à ses cours de, de danse, parce qu'elle habitait en banlieue, évidemment, la prof, et donc je prenais mes cours de danse particuliers chez elle. Donc c'est un vrai truc, hein, ce que tu vois à la télé, tu sais, où as les gens, et ils sont tellement blindés, les, les trains, que tu as des gens qui, qui s'accrochent et qui sont, en train de, qui sont à l'extérieur du wagon, quoi, accrochés à à l'extérieur, oui, j'ai vu ça. Moi, ça moi, je suis une femme, donc je pouvais rentrer dans les wagons pour les femmes, où t'es très 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 serré, mais au moins, on n'est pas à être suspendu à l'extérieur. Bref, donc, je me retrouve, euh, voilà, je passe dix jours à Mumbai, quand même. Hein. Je dors dans les euh, dortoirs miteux de l'armée du salut. C'est ce qui est mon cher. Et elle m'envoie, du coup, dans euh, voilà, différents temples, mais je me souviens très bien du temple, je crois que c'était Ganesh, j'en suis quasiment sûr. Euh, je sais pas si vous savez aussi donc euh, suivant les jours de la semaine il euh, y a ces sont consacrés consacré à différents dieux, donc voilà le lundi par exemple c'est Krishna, le mardi c'est Ganesh donc du coup si es le jour du mardi dans le temple de Ganesh c'est la folie quoi, parce que là tout le monde est là c'est le jour où il faut venir euh, faire tes demandes à Ganesh et lui faire des offrandes et je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment euh, vu la puissance et, et, enfin, de, de la spiritualité indienne je m'explique. Donc, c'est la folie dans ce temple, la folie. Donc, c'est une voie unique, hein, voilà, qu'on suit comme ça, euh, qui t'amène jusqu'à jusqu l'hôtel, qui est au centre du temple, où tu peux donc déposer tes offrandes et faire tes demandes à Ganesh. Euh, mais donc, comme il y a tellement de monde qui veut passer, donc tu as des mecs avec des sifflets qui font, tu vois, qui organisent le, le circuit, enfin, c'est... Il y a des, des, des tambours et tout, enfin, c'est la folie, il y a un bordel monstre, tout le monde se pousse, euh, et puis les sifflets, moi je me souviens de ces sifflets constants, et, euh, et les gens, ils sont trop dedans, quoi. C'est-à-dire que malgré cette espèce de brouhaha innommable, ce truc où vraiment t es, t es, on te pousse et tout, enfin, c'est un bordel incroyable, tu vois, ils sont trop connectés. Vraiment, ils sont, tu le vois, leur gueule, ils sont dans un état méditatif, quoi. Et moi, j'étais là, mais comment c'est possible Mais comment c'est possible que dans un bordel pareil, ils arrivent à être connectés à leur dieu et, et à ce truc où tu vois bien qu'ils ne sont plus là, quoi enfin, bon. Je dois dire quand même que, euh, donc moi, avant l'Inde, c'était très dur pour moi de parler avec des gens qui aimaient la religion, des, des, des gens religieux en général. J'essayais, tu vois, de ne pas sortir mes griffes, mais euh, voilà, il y avait beaucoup de jugements, je ne comprenais pas. En fait, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Et maintenant, je comprends. Euh, je pense qu'en fait, la vision des hindous, qui est donc, c'est donc une, une religion polythéiste, et du coup, quand tu parles avec eux, du fait que euh, l'islam soit venu et le christianisme et tout ça, tu sens qu'il y a ce truc un peu de. Oh, mais, mais tu sais quoi On a déjà mille et un dieux. Hein, donc, écoute, tu veux ramener Jésus Ramène Jésus. Tu veux ramener Allah Ramène Allah. Yada. Tu vois, il y, y a déjà tellement cette pluralité de dieux que euh, ce n'est pas un problème pour eux. Alors, je précise, petite parenthèse, alors déjà de 1, ce voyage se passait en 2014. Euh, la situation maintenant avec les musulmans est bien plus grave depuis quelques années, mais en 2014, ce n'était pas si problématique, hein, si tendu. Et surtout, moi, j'ai voyagé que le sud de l'Inde. C'est-à-dire que c'était déjà tendu en 2014, mais plus quand tu es au niveau du Cachemire, tu vois, là, ces zones dans le nord, ou avec le Pakistan, c'est compliqué. Euh, moi dans le sud, je me souviens d'avoir vu plein plein de fois dans les bus, dans les réceptions des hôtels, euh, ce petit sticker, tu vois, avec en général euh, Ganesh au milieu, ou Krishna, et euh, une croix et une mosquée. Donc vraiment les trois religions représentées ensemble sur, le, sur un sticker, et ça je l'ai vu plein de fois. Et, et d'ailleurs, j'ai discuté avec des Indiens aussi plusieurs fois, où ils m'ont dit que eux, par exemple, leurs parents étaient hindous, mais ils les avaient envoyés dans des écoles catho, parce qu'en général, les écoles catho, ils ont des meilleurs profs, ou blablabla. Bla bla. Tu vois, c'est-à-dire que les parents, pour eux, c'est pas un problème que leur enfant euh, euh, va à l'école et ait des notions de la Bible, parce que de toute façon, c'est pas grave, tu vois, c'est un des autres textes spirituels parmi tellement qu'il n'y a pas... Voilà, bah, c'est en fait, tout, c'est une religion polythéiste, c'est du coup clairement moins fermé d'esprit qu'une religion monothéiste avec ce Dieu unique, moi j'ai la vérité. Quoi. Donc c'est vrai qu'en revenant d'Inde, eh ben, je m'étais calmé, en fait je m'étais calmé par rapport à la religion, j'ai compris, euh, compris qu'il y avait des gens qui avaient vraiment besoin qu'on leur montre le chemin pour connecter au spirituel, et que ben, c'est très bien, c'est ok, pourquoi pas, euh, que j'ai peut-être de la chance de réussir à trouver mon chemin spirituel sans dogme, donc c'est vrai que je, je m'étais quand même calmée. Pas, pas mots. Je n'ai pas d'autre mot. je m'étais calmée en fait. Euh, je, je pouvais maintenant avoir des, des discussions avec des gens religieux sans que je sente tout mon corps se, se tendre et tous mes poils hérisser. Et j'ai un, une autre petite anecdote aussi, euh, spiritualité. Euh, <coughs> donc c'était dans un autre temple, mais là ce que-ci c'était à Rameshwaram. Donc Rameshwaram, c'est euh, la partie, c'est tout à fait au sud-est de l'Inde, c'est juste en face du Sri Lanka. Et euh, je savais qu'il y, y a une légende particulière où Rama, euh, avec je ne sais plus qui, ils ont construit un pont pour aller justement sur le terrain de Lanka pour aller récupérer Sita Sanana qui avait été volée par un grand méchant. Donc Rameshwaram est, est vraiment un lieu avec, euh, qui est sacré pour les Indiens, pour les Hindous, puisqu'il y, y a toute cette légende... Euh, autour de Rama et Sita là-bas, donc j'étais vraiment contente de passer, moi j'avais étudié un peu la légende dans le process de, de, de mon apprentissage de Bharatanatyam, et donc il y a cet énorme temple, et c'est un temple où il y a 25 puits euh, qui donc euh, vont récupérer une eau sacrée, hein, évidemment, et donc tu, ton, tu fais ton parcours dans le temple, et à chaque puits, tu t'arrêtes, et il y a quelqu'un qui a, prend un seau d'eau et te verse un seau d'eau sur la tête. Donc tu te prends 25 seaux d'eau pendant ton parcours du temple, quoi. Et je t'avoue, au début, donc en plus moi je ne savais pas, donc je n'avais pas prévu des fringues sèches, alors que les indiens, je les avais vus, ils étaient bien préparés, tu vois, il y a un endroit où tu peux mettre tes fringues sèches, comme ça tu te, vas te prendre tes 25 seaux d'eau, et après quand tu reviens, tu peux te changer. Moi je ne savais pas. Donc au début, j'étais un peu le premier sous d'eau, j'ai fait <rire> « puis après je me suis dit « je vais en prendre 25 » et je n'avais pas envie, franchement je n'avais pas envie, mais il y avait ce mec euh, qui me suivait, et, euh, et qui pas de me dire « Mais t'inquiète, t'inquiète, même si toi, euh, tu aimes Jésus, on s'en fiche, nous, on est euh, euh, c'est tu te rends pas compte que tu es en train de te faire bénir ». quoi En fait, vraiment, le mec, il, euh, je voyais bien que ça l'embêtait grave que je ne me laisse pas bénir, en fait. Vraiment, je veux dire que... Euh... Oui, c'est ça, c'est-à-dire que vraiment, je voyais qu'il était concerné pour moi, il était, il, vraiment, il se sentait mal pour moi que je ne, je ne me laisse pas euh, bénir par cette eau bénite quand même. Tout le monde qui vient là doit le faire et j'allais sûrement avoir des énormes problèmes dans ma vie si je ne me laissais pas bénir, tu vois. Et <coughs> bah, du coup, je l'ai fait. Je l'ai fait, voilà, je me suis pris les 25 sodo sur la tête. Je ne sais pas si je me suis senti plus béni à la fin, mais euh, je, me souviens, je me souviens de à quel point il était vraiment inquiet pour moi, à quel point c'était vraiment, c'était si important, si important, euh, que je, si je passe là, que je sois béni par les vingt-centre tout le monde le fait, pourquoi pas moi Et donc il essayait à chaque fois de me dire toujours, mais t'inquiète, même si t'es si catholique, c'est pas grave, c'est pas grave, nous on aime Jésus aussi, et je lui expliquais de toutes les façons possibles et imaginables que je n'étais pas catho, que c'était pas ça, mais euh, il pouvait pas comprendre quoi. Mais bref, je n'irai pas jusqu'à dire que euh, l'Inde a été euh, le voyage éveil euh, eh spirituel de ouf, euh, mais effectivement, quand tu vas là-bas, quand tu là -bas, quand es, dans une, quand es entouré de gens pour qui c'est si important, si essentiel, et ça se questionne même pas en fait, il y a un côté, c'est peut-être ça, ça se questionne tellement pas le fait qu'il y ait des forces supérieures euh, qui nous aident, ou euh, justement peut-être... Euh, euh, nous font des, des petits pièges si euh, on n'est pas bon avec son karma ben, du coup quand ça ne se questionne pas tu commences toi-même à, à l'accepter et, et je me dis j'ai hâte de retourner en Inde euh, maintenant que ma conception de la spiritualité est, est tellement différente on verra comment ça
0: Croquer la vie, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que mes exemples et les anecdotes de Mimi auront éveillé des envies de spiritualité et de connexion à plus grand que soi. Parce que franchement, on en a bien besoin. Et puis c'est tellement plus reposant de savoir que tout ne repose pas sur nos épaules. Enfin, je sais pas, en vrai, je crois que si quelqu'un m'avait dit ça il y a 10 ans, je suis pas sûre que j'aurais trouvé ça si libérateur. Comment ça, je suis pas la seule et l'unique qui contrôle, mais qui d'autre lol. Bon, la semaine prochaine, je continue en vous parlant du cerveau que l'on a dans le cœur. Et oui, on en a un aussi au niveau des intestins, mais il m'intéresse un peu moins celui-ci. Donc je serai plus focus sur ces neurones dans le cœur qui ont une activité cognitive indépendante de celle du cerveau de la tête. Et oui, 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 merci les neurosciences qui, pour moi, rapprochent science et spiritualité à un point que j'avais vu avant que dans le quantique. Si tu n'es pas abonné, vas-y, c'est le moment. Il reste 4 épisodes pour cette saison, donc couvrez-moi de love avec des 5 étoiles en me racontant comment mes histoires résonnent pour toi sur Insta. T'inquiète, je te mets le lien dans la description. Ou ben juste en en parlant autour de toi. À lundi prochain Merci à Louise pour la musique du jingle et à Quickmaster pour celle de l'épisode. Je vous souhaite un lundi extraordinaire